0: Всем привет! Салим! В эфире подкаст Женщины беспокойного ума. Женщины беспокойного
1: ума. Мы говорим о роли женщин в разные исторические периоды. Нам интересны культурные, экономические, социальные явления в степи, которые влияли и влияют на жизнь, деятельность и положение в обществе девочек, девушек, женщин. Мы любим искать новые сведения и рассказывать о судьбах выдающихся и самых обычных кочевницах. По нашему мнению, все это удивляет, поддерживает, вдохновляет, а иногда и делает чуточку счастливыми.
0: Ну вот последняя фраза была абсолютно про меня. А меня зовут, кстати, Айгуль Черендинова, и со мной Айнур Мазибаева. Мы журналисты и авторы этого подкаста. Также нас объединяет то, что мы стали соавторами фильма, который назывался «Властительница Евразии». Несмотря на такое пафосное название, проект рассказывал о интересных женщинах, которые жили задолго до нас, и о женщинах в нынешнее время, о нас, о современницах. Сегодня мы чуть расширим представление об истории, в которой Сохранились по большей части имена влиятельных мужчин. Нашими героинями будут невидимые властительницы, ханши, регенши, жены и дочери правителей.
1: Поддержу твою ремарку. Название нашего фильма «Властительницы Евразии» там шла речь не только о знатных персонах, но и самых обычных женщинах. Потому что нам тогда казалось очень важным поисследовать то, как и что было возможно в далекие периоды, как женщинам обычным, так и тем, кто был ну, VIP, персонами степи, условно говоря.
0: Ну и опять же, да, мы рассказывали о ханшах, регеншах, властительницах, не потому что мы так хотели, а потому что, как правило, в истории сохраняются имена знатных людей. Ну да, если ты рядовая кочевница, ты прожила свою наверняка непростую жизнь, да, сражалась, может быть, там с джунгарами, вела хозяйство, была верной спутницей своему супругу. На том твоя жизнь закончилась, где-то в степе осталась скромная могилка, и все. А кочевницы знатные, например, там, ну, возьмите, Сюйбике, или там Аманбике, который похоронен в Тур Туркестане, дочери ханские, они, конечно, захоронены в мавзолеях с почестями, и о них мы хоть что-то можем знать. Они сохранились в исторических записках, в альбомах может быть каких-то сведений есть о них. Все это по крупицам вытаскивают ученые, и мы сейчас, пользуясь трудами их исследований, постараемся сделать интересную выжимку для вас, дорогие слушатели, и рассказать очень много интересного про женщин, живших давным-давно.
1: Кстати, вот ты упомянула о Манбике, я думаю, что...
0: Мне кажется, что только мы с тобой знаем, кто это. И почему она похоронена в Туркестане? Да, 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 потому что Туркестан... <свят> и как вообще в Туркестане? Туркестан, это же святилище наших
1: казахских ханов. Батыров, биев, в общем, Чингизитский. Чингизитский пантеон там очень большой. И там нам каждый раз в новостях или в каких-то экскурсиях гиды и, не знаю, наши коллеги-журналисты всегда с гордостью говорят, вот открыто именно такого-то, вот подтверждено захоронение такого-то Чингизида и такого-то правителя. Но мало кто знает, что недавно в новостях была информация о том, что установили, что одним из самых старейших захоронений надгробных памятников Было как раз женское захоронение Это была Аманбеке, дочь хана Женебека На минуточку одного из основателей казахского ханства
0: вот. И об этом, естественно, мало кто знает и мало кто рассказывает Ну, Это, собственно, типичная история не только для нас, для казахстанцев Для Казахстана и пространства вот, Центральной и Средней Азии но и даже вспомни историю воина из бирки, так называемой, которая упоминается в книге «Невидимые женщины». Всю жизнь это археологическое захоронение считалось мужским. При исследовании было доказано, что тазовые кости принадлежат женщине все-таки. Это, оказывается, воительница из бирки. Но ученым потребовалось провести огромное исследование, огромную работу по доказательству того, что это все-таки женщина.
1: Позабавил меня на днях один пост. Вот Френд пишет, и я так зачитаю, потому что я очень долго смеялась. Кстати, прослышал я, что все-таки кости Золотого Человека исследовали в Копенгагене, и это оказалась женщина, нюанец. Сказали устно, письменно подтверждать отказались, наверное, побоялись потерять клиента или по другой причине. Так что это не Алтын Адам, а Алтын Мадам. Один из отечественных ученых, историк Нурлан Атыгаев, говорил, что существует стереотип о скромной роли казахских женщин в средневековом мире. И вот причина, по его мнению, отчасти в том, что собственные имена кочевниц остались неизвестны. Дело в том, что в средневековых персоязычных сочинениях приводятся не личные имена, а только лакаб или тахалус, иначе прозвища или псевдонимы. Так что, если даже они были женами правителей, то их чаще называли просто по происхождению казак ханным.
0: Чтобы не быть голословными, назовем конкретную персону дочь хана Бурундука, Михар Султан. Она же внучка одного из основателей казахского ханства хана Кирея. Помнится, во время съемок фильма вы ездили в Узбекистан. И, кстати, я вам очень завидовала, что вы там побывали и сняли такую удивительную историю.
1: Расскажи поподробней. В Самарканд мы ездили сначала в Ташкент, затем в Самарканд, где, как полагают исследователи, и Захоронена Михр Султан, дочь Бурундука. Он ее выдал замуж за старшего сына, правителя соседнего государства. Это была династия Шибанидов. Вот, и Михр Султан оказалась настолько предприимчивой, устойчивой. Она была очень адаптивная и вознеслась там очень высоко. Что, собственно, тебя поразило
0: в ее истории, удивила, или я не знаю за тебя, почему ты обратилась к ней?
1: Потому что я первый раз услышала, удивилась, как про это мы, нам никто никогда не рассказывал. Это ну, же ведь она жила в
0: соседней стране, наверное, поэтому?
1: Нет, но ну, она, она потомок зачинателей казахского ханства. То есть Кирея, Женибека у нас в каждом населенном пункте вы встретите улицу, ну, то есть портреты какие-то, ну, вымышленные, понятно, там где-то памятники. А, пардон, женщины этого рода э, тоже представляется собой большой интерес. Михра Султан, она э, была выдана замуж в раннем возрасте. Ну, естественно. Она кочевница, а ушла, скажем так, в оседлую среду. Самарканд – это, конечно, не степь, это город. Не разгуляешься. Да. Вот. Она там чудесно реализовалась. Она даже овдовев сохраняла власть. Она оказалась очень предприимчивой и богатой женщиной. Она была благотворительницей. Она, в общем, показала себя и реализовала себя совершенно... Ну, так скажем, условно, в другой немножко культуре, вполне успешно. Она мой
0: идеал. Бизнес-вумен в Средневековье. По-моему, так сказала Аня и в интервью спикер твой,
1: историк. Профессор Диларом Алимова, профессор Дано Хамидовна Акзамова и российский историк Роман Почекаев. Мы хотели бы дать все-таки послушать нашей аудитории отрывок небольшой из интервью историка Романа Почекаева, который очень красочно описывает кочевницу Михр Султан и сравнивает ее с бизнес-вумен Средневековья.
2: Представительница, собственно, казахского ханства, дочь хана Бурундука или как Мурундука, как правильно его назвать, в разных источниках по-разному называют, вот, она была выдана замуж за сына Мухаммада Шейбанихана, в общем-то, тоже претендента на золотардинское наследство в свое время. Она рассматривалась как своего рода разменная монета, но вот удивительным образом прижилась семейство Чингизидов, снискала уважение не только своего мужа Тимур Султана, но и своего могущественного э, свекра. Самого Шейбанихана И в течение, наверное, полутора десятилетия она, в общем-то, играла важную роль, несмотря на то, что э, был у нее уже и взрослый сын, и не один, по-моему, даже, но вот э, при взрослом сыне она играла роль такой наставницы, помощницы. Э, сохранился до сих пор такой документ, как ВАКФ э, «Михер в котором перечисляется то имущество, которое она пожертвовала на богоугодные, богоугодные цели. Там, в общем-то, очень впечатляющий такой список этого имущества, как сказали вы сегодня владелец заводов, газет, пароходов просто. Потому что там была недвижимость и предприятия разного рода, мельницы, э, бумагоделательные какие-то фабрики целый ряд богоугодных заведений, земельные владения. Да, предпринимательская жилка у нее явно была, поскольку она это имущество за время управления не только не растратила, но еще и приумножилась.
0: А я хочу назвать вторую невидимую правительницу Туркан Хатун, или в других источниках ее называют Тиркен Хатун. Это жена, мать и бабушка Харизм Шахов, современница Чингисхана и его оппонент. Ни много, ни мало. Судя по всему, она была решительной, дальновидной, и привыкла подчинять и править. Считается даже, но я вот очень редко встречала точку зрения, что она подтолкнула к противостоянию с монголами, что привело к войне и уничтожению Трарара и других городов. Что вот. ты о ней знаешь, Аймур?
1: В интервью узбекской ученый Анохамидовны Акзамовой вот звучало это имя Теркинхатун, и она очень осторожно как-то характеризовала ее. Ну, такое Все-таки есть такое негативное восприятие этой фигуры, что она своими манипуляциями очень неразумно и не вовремя вмешалась. И, в общем, династия Харазмшахов и это государство, оно как-то пало отчасти по вине вот этой Тиркинхатун. Я, кстати, еще одну книгу хотела бы порекомендовать. Вы ее вряд ли встретите, кроме как в интернете, потому что она очень старая, она в 80-х годах... Турецкая исследовательница Бахрио Учок написала книгу «Женщины-правительницы в мусульманских государствах». Я хотела бы зачитать небольшую справку из книги Бахрио Учок, касающуюся Тиркенхатун. Историк Анна Сави сообщает, что в правлении Харазмшаха Джалаладина у тюрков был диван. Ремарка – это такой высший государственный орган, типа Верховной Рады, да. Вернее, даже ханского совета, скорее всего. Потому что человек, который возглавлял диван, он должен был носить титул хана. Так вот, при Харизумшахе Мухаммеде этим высоким органом управляла его мать, Тиркен Хатун. Опираясь на поддержку военной аристократии, она рассматривала жалобы на чиновников, занимавших видные военные и гражданские посты, и выносила приговоры в отношении провинившихся. Это принесло ей титул владычица мира. Круто.
0: Но а я думаю, а что ты думаешь вот, по поводу вот этих разговоров, что она противостояла самому Чингисхану? Это реально?
1: Ну, я думаю, что она, правда, имела позицию по этому вопросу. И монголы, насколько я помню, так, из общего курса, они, правда, в общем, у них были такие претензии на эту территорию. Территория Харазмшахов, владения Харазмшахов, наверняка, не, не потерпела бы двух правителей, там, Чингисхан явно не дал бы никому с собой посидеть, кроме своей собственной жены. К этому мы обязательно вернемся. Рядом, на троне, я имею в виду. Так что Тиркен Хатун, я думаю, как высокопоставленная персона, действительно была довольно жесткой, довольно властной. И, соответственно, имела все шансы, вынося такие приговоры, вызвать массу недовольства.
0: Одна поездка в Узбекистан на общение с локальными учеными и столько информации о женщинах, о которых мы ни слухом, ни духом вообще, да. Для меня это тем более удивительно, потому что, когда мы сравниваем социальное положение наших женщин, да, и некое такое общепринятое представление о узбекских женщинах всегда кажется мне гораздо хуже, по крайней мере, я. Часто вижу социальные ролики о том, как девочек выдают очень рано замуж, у них мало доступа к образованию и в принципе вот их угнетенное положение оно как-то на слуху и при этом при всем у них были крутые женщины да я
1: думаю что мы еще обязательно как-то вот будем пристальнее смотреть в эту сторону но как я поняла из беседы с узбекскими историками у них как-то приветствуются и с радостью демонстрируются миру примеры женщин поэтесс, таких дворцовых дам, таких утонченных, может быть, благотворительниц, которые какой-то мягкостью вот этой, вот как это называется... Гаремный политика. тип правления. Да, 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 да. гаремный тип правления. Здесь им есть чем похвастаться, это правда. Но при этом из Узбекистана я привезла тоже еще одну историю о третьей правительнице, которая объединяет нас с соседями. Потому что она правила в тюркские времена, когда была эпоха вот, арабских завоеваний. И я бы хотела дать послушать кусочек э, интервью с профессором Дано Акзамовой, которая рассказала о некой Кабач Хатун. Э, это правительница Бухары. Сейчас бы мы ее, может быть, сравнили не знаю, с Акимом, наверное, да? Акимом. Наверное. Да, вот очень интересный Мэр города. Мэр города. Но мне кажется, город был все-таки немножко побольше, чем просто город. Вероятно, это был все-таки город государства. Да, да. Не хуже, чем древняя Греция.
3: Например, известный историк раннего средневековья, средневековья Наршахи в своей книге «История Бухары» рассказывает о тюркской царице Кабачхатун. Хатун означает «женщина». В переводе на русский язык означает слово «женщина». Она правила в Бухаре после смерти своего мужа, поскольку Сын был очень молодым, ей, значит, пришлось править Бухарой 15 лет. И вот в этих источниках рассказывается о том, что эта женщина была очень умной, вела дипломатические связи с соседними владениями, дала трижды отпор арабским завоевателям. Каждый день с утра на коне она отправлялась на главную площадь города, это называлось значит, площадь Регистана. И там устраивала народный прием. С раннего утра до обеда в окружении дворцовых, значит, должностных лиц, очно, в очной ставке, значит, разбиралась там в и слушала, принимала очень объективные решения от различных слоев населения. И это продолжалось до обеда. После обеданного перерыва она снова вернулась на площадь и продолжала э, прием народа до заката, до поздна. И каждый день в течение многих лет она занималась этим, значит, этими делами, и народ ее очень уважал за разумные, объективные решения, за справедливость. Уважали также соседние владения. И когда началось э, завоевание, началось завоевание арабского халифата на территории, э, значит, Центральной Азии, значит, э, женщины, правительницы приходилось отдать отпор этим, значит, завоевательным походам. Первый раз она дала хороший отпор, а второй раз ей пришлось просить помощи у соседних а третий раз она, должна, она была вынуждена значит, платить 1 миллион дырхама, чтобы уговорить завоевателей идти обратно. Удивительная история
0: Кабачхату, очень гибкая правительница. Получается, что наш вот стереотип о восточной женщине, как о существе бесправном, как правило, на вторых ролях, да, он такой безосновательный. Искусственно созданный, может быть. Да. Идею
1: подкаста, Игуля, предложила ты да. мне. Я с готовностью подхватила, потому что мы накопили, правда, массу сведений, которыми хотелось бы поделиться. Но я понимаю, что у тебя был какой-то изначально еще свой собственный посыл. Да.
0: Мне всегда казалось, что мало знать историю, вернее, просто знать историю, ну, допустим, мы начитались этих историй о женщинах во власти, о тех, которые правили, воевали, крутили, вертели, интриговали. да. Все они, конечно, поражают воображение и думаешь, ну, до чего у них руки доходили. И при этом параллельно нас всегда воспитывали таким образом, что женщина, да, она должна быть позади чуть-чуть, чтобы миром правят мужчины. И это вот никак не укладывается в моей голове. Поэтому у меня здесь есть личный конкретный мотив. Я хочу, чтобы эти истории вдохновляли девочек, девушек, женщин на какие-то поступки, на осознание того, что они могли, мы можем и вы сможете быть у руля своей жизни. Поэтому у нашего подкаста будет не просто историческая какая-то подоплека. Да? Это наше основание, это база, от которой мы отталкиваемся. И вот женщины беспокойного ума вот как-то ты
1: из коллег сказал, что это звучит как диагноз. Так да, есть да. Может быть, это звучит так, как и диагноз. Почему нет?
0: Хотелось бы еще в качестве затравки анонса проговорить, что в будущем мы будем говорить и о книге Невидимые женщины. Сейчас у меня в руках буквально монография Романа Почкаева и его супруги. И в этой книге как раз таки авторы собрали истории и мифы о правительницах тюркско-монгольских государств XVIII-XIX веков. Это Монгольская империя, династия Юань в Китае, Монгольское ханство, конец XII, начала XVI веков. Здесь и Бурте, которую мы знаем как родоначальница чингизидов. Да? Здесь и Туракина, нембестка Чингисхана. И из Ирана и Средней Азии очерки об Эргане, правительницы, сохранившей Чагатайский улус. И Хутулун, царевна-воительница. Из Золотой Орды представлены Борчакин, супруга Батыя. Да? Тулунбек, женщина-хан на троне Золотой Орды. Это я сейчас очень ну, кратко перечисляю, здесь гораздо больше имен. Из пост-ардынских государств представлена ханша Нурсултан. Кстати, о ней очень мало информации, Ханша Казани и Крыма. Гаухаршат, последний из рода Улук Мухаммеда. Сюмбике, супруга трех казанских ханств, Кстати, недавно ей поставили таки памятник в России.
1: Чем и вызвали
0: споры, дискуссии. Да-да-да, и новостная повестка оживилась. Кстати, симпатичный очень памятник. Я недавно разглядывала на фотографиях. Также здесь а, рассказывается о Фатиме Султан, последняя ханша Касимова,
1: Касимовского, ханства, Касимовского
0: да. ханства. Да. Джан, Калмыцкая ханша, ставшая российской княгиней, и типично наша казахская ханша, но не типичная, я неправильно выразилась. Одна из самых известных в нашей отечественной истории – это ханша Иганым, бабушка, Которым... бабушка нашего
1: первого казахского ученого Чукана
0: Валиханова. Просто хочется, чтобы эта информация а, звучала, чтобы доходила. Пардон, кто из нас знает о Ялак, супруге Ногае, что была такая правительница, как Тайдула. Ой, ладно, не будем далеко ходить. Женщины казашки, которые в степи воевали с джунгарами. Бутлия, Торбие, Лакат, Гаухар, Назым. Можно перечислять бесконечно. Если казахским ханам и батырам практически в каждом городе есть памятник, обязательно названа где-нибудь улица, то этих имен эти имена знают только они в истории, они в истории не звучат. либо, да.
1: может быть, да, кто-то так вот как в семейных, может быть, каких-то разговорах упоминает, потому что огромный пласт еще сохранился в устной традиции казахской эпосы, какие-то сказания, песни. Мы стоп, этом... стоп,
0: стоп. Об этом мы поговорим еще в следующих выпусках. Обязательно будет обзор и о женщинах в фольклоре представленных. И мы еще поговорим о том, как представлена была женщина в социокультурном пространстве, а это все наши обычаи, обряды. И причем здесь культ знаменитых средневековых дамы. Да-да-да, и, и как, как он к относится? казахам относится. Какие казахские рода были названы именем женщин, девушек, и почему это происходило. А такое было. И, и эта история. И кому и почему ставились
1: памятники в степи в то время, когда еще в той же средневековой Европе, в общем, этого не
0: встретить. И было. самое главное для меня, по крайней мере, весь этот период, я задавалась вопросом, в какой момент вот это отношение к женщинам поменялось. Я надеюсь, что в подкасте мы ответим на все эти вопросы. А еще мы
1: обязательно будем приглашать гостей. Каких? А, самых разных, у которых э, будем выспрашивать все. И я надеюсь, что даже будут какие-то споры. Потому что сведения, которыми обладаем не мы, а специалисты, они могут перевернуть представление э, некоторых людей из нашей аудитории. Алтын-мадам.
0: да. Женщина
1: беспокойного ума.
0: Спасибо всем за внимание. С вами был подкаст «Женщины беспокойного ума». Меня зовут Айгуль. Меня зовут Айнур. До свидания. Услышимся.